0: Épisode 2, Emmanuel qui laisse. Leçon 2, diriger un labo. Diriger un laboratoire pharmaceutique, Emmanuel connaît bien. Dès 2007, elle prend la tête de la filiale française de Wyatt, puis de Pfizer France lors du rachat par ce dernier. En 2015, et après avoir monté sa propre start-up, elle est appelée une nouvelle fois pour prendre la présidence d'une filiale française, celle du laboratoire Janssen.
1: Il y a beaucoup de chemins en fait, pour arriver à ce poste-là. Il y a des personnes qui ont un cursus qui est plutôt euh, financier. Il y a des personnes qui vont avoir un cursus qui est plutôt euh, axé au marché. Euh, donc, euh, avant, c'était un peu un classique ouais, de faire euh, marketing-vente. Maintenant, on voit des nouveaux euh, profils euh, arriver à ces postes-là. Et comme toujours, c'est une histoire de, de personne. Enfin, moi, je ne crois pas beaucoup à, à des chemins établis. Euh, voilà, on peut avoir un background en finance et une passion euh, pour euh, les côtés euh, cliniques qui sont liés euh, aux médicaments, ce qui vous permet aussi d'avoir une certaine ouverture et euh, de pouvoir euh, évoluer dans l'entreprise. Ça, ça marche dans, dans tous les sens. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de carrière qui est, qui est prédéfinie. Mais probablement, pour euh, avoir une... Euh, une évolution dans des structures qui sont finalement très compliquées parce qu'elles sont... il, il y a beaucoup de métiers différents, mais il y a aussi beaucoup de réglementations. Donc, on ne peut pas l'apprendre comme ça en six mois. Il faut se confronter aux difficultés régulièrement. Il faut simplement avoir envie d'apprendre et d'accepter qu'on ne sait pas tout. Voilà. Les règles changent aussi en cours de temps. Donc, on a l'impression que le, les règles du jeu évoluent avec le, avec le temps. Donc il faut avoir beaucoup d'esprit libre disponible pour euh, tout le temps se challenger ce qu'on croit savoir. Au-delà des connaissances techniques nécessaires
0: pour diriger un laboratoire, ce sont aussi des qualités humaines qu'Emmanuel a dû apprendre et développer. Des éléments qui ne figurent évidemment pas au programme d'un diplôme d'ingénieur en biotechnologie, mais qui se découvrent et s'appréhendent dans la pratique quotidienne.
1: Mes expériences sur le terrain sont été, ont été les... Les meilleurs et les plus durs. Donc euh, la première équipe que j'ai eue à manager, euh, c'était euh, des personnes qui avaient déjà 20 ans d'expérience, euh, notamment euh, sur le terrain. Et euh, ça a duré euh, plusieurs années, eu plusieurs équipes euh, et qui m'ont appris, euh, qui appris euh, le métier et qui m'ont appris euh, comment euh, gérer des équipes. Parce qu'en en fait, euh, il voilà, y, y a des choses qui ne s'apprennent pas. Euh, moi, comme je vous l'avais compris à travers mes études, j'étais assez cérébrale. Assez tourné vers euh, ben, l'ingénierie, comment trouver des solutions à des problèmes et euh, pas forcément en intégrant euh, la composante humaine donc euh, voilà j'ai découvert en fait, un certain nombre de, de choses donc j'en rigole maintenant mais j'ai beaucoup souffert à l'époque parce qu'en fait je, je comprenais même pas certaines des discussions que j'avais avec certains de mes collaborateurs et quels étaient leurs soucis Et parce que voilà on, on découvre aussi quand on est mu par une sorte de, de force emmené par son enthousiasme pour ce qu'on fait on réalise pas que en fait dans l'entreprise tout le monde n'est pas forcément mu par un enthousiasme et surtout pas forcément pour la même chose euh, donc c'est ça qu'on découvre avec le temps et voilà, comment trouver des moments aussi pour euh comme je disais tout à l'heure, discuter avec les collaborateurs de choses qui n'ont pas, pas forcément un impact immédiat sur le travail, mais qui peuvent influencer la façon dont on a envie de s'engager et de, la façon de travailler collectivement est très importante. Donc ça s'apprend, pareil, c'est pas du jour au lendemain. Il euh, y a beaucoup de gens comme moi qui n'ont pas ces compétences-là au début et on le développe. Et puis vous rencontrez aussi euh, des collègues, des gens dans de vos équipes qui ont... Euh, qui maîtrisent ça très très bien, souvent de façon plus naturelle que moi, et qui vous apprennent, et qui vous entraînent, et qui vous montrent là où ça ne va pas, et ce qu'il faut vous améliorer. C'est important de laisser la porte ouverte pour que vos, vos collègues, vos collaborateurs vous fassent des remarques sur ce qui peut être amélioré. Ce n'est pas possible d'arriver avec une idée et de l'imposer. Voilà. Il faut se redire à chaque fois, ben mes collaborateurs, finalement, c'est un peu comme mon ado à la maison. Il suffit que je lui dise « ah pour que, A pour qu'a priori, il n'a justement pas du tout envie de faire « A. Ah Donc, en fait, il faut arriver pour beaucoup des, des, des sujets. Le, le, le leader de l'organisation, pour moi, il est là pour poser la question et pour... Euh voilà, partager en fait l'enjeu, la difficulté qu'ils voient devant et essayer de créer un mouvement pour que les collaborateurs aient envie de résoudre ce, ce sujet-là. Et c'est comme ça que ça doit être traité, donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la co-construction, comme on veut. Mais en fait, être un leader qui ne fait que tirer tout le monde en disant « c'est par là, venez ici, je connais le chemin, suivez-moi », ça ne dure pas très très longtemps. Donc, euh, il faut arriver à s'y prendre autrement. Donc, euh, beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés, comme euh, vous le soulignez, euh, se demandent comment est-ce qu'on fait, s'inquiètent aussi, et, et finalement se rappellent leurs moments, eux, où ont été des collaborateurs pas forcément très faciles. Et se disent, comment vais-je gérer ces collaborateurs dont j'ai maintenant la responsabilité et, euh, en fait, il faut essayer d'être le, le plus naturel possible. Et je pense que c'est ce que nous a apporté aussi les, les dernières années, de se dire que finalement, on devait embarquer tout le monde avec le cœur, probablement beaucoup plus que par la force. Et il faut passer à des temps d'échange, des temps de compréhension des enjeux, parce que si les collaborateurs n'ont pas compris les enjeux auxquels on fait face, et notamment une transformation très rapide, de tout ce qui se passe autour de nous et dans, dans l'industrie pharmaceutique c'est le cas aussi ils ne peuvent pas être avec vous pour trouver les solutions en fait. ils vont faire leur travail de façon mécanique et ce n'est pas eux qui vous avertiront des problèmes ce n'est pas eux qui essaieront de trouver d'autres solutions quand on est en panne donc il faut vraiment les mobiliser autour de ces enjeux et, et partager avec eux Au début, quand on devient un patron, en fait, il y a un côté un peu intimidant. Et puis, euh, la première fois, on se dit, bah, je vais essayer peut-être d'imiter euh, celui que j'ai vu dans le poste avant. Probablement, on peut pas s'en empêcher parce que c'est un côté rassurant. On se dit, bon, ben, bah, cette personne-là a réussi avant moi, je vais faire pareil. Sûrement, ça, ça, ça va marcher. Maintenant, je vois les choses de façon tout à fait différente et j'ai eu la chance de changer de poste durant les dernières années euh, assez fréquemment et à chaque fois de retester, comme vous dites, cette euh, je me pas prise en main de l'organisation, mais en tout cas, la prise des rênes, est que, comment est-ce qu'on s'y prend euh, mon, mon grand sujet à moi, généralement, c'est d'essayer de casser l'organisation dans son sens hiérarchique, euh, parce que pour moi, euh, je suis quelqu'un qui aime, vous l'avez vu, j'ai la notion du travail, et j'aime l'ordre, j'aime les choses bien ordonnées. En revanche, euh, je trouve que beaucoup de structures hiérarchiques euh, font perdre euh, l'engagement des collaborateurs. Et pour moi, c'est très important de rappeler en fait que euh, quel que soit le niveau, l'organisation, on peut tous se parler. On n'a pas besoin euh, euh, d'avoir autour de la table toute la chaîne hiérarchique pour pouvoir euh, s'adresser l'un à l'autre. On n'est pas obligé de mettre tout le monde en copie quand on écrit un mail. Et voilà, retrouver un peu une façon d'opérer qui soit euh, naturelle. Donc ça, ça déstabilise souvent, puisque dans une structure, les gens se retrouvent parce qu'ils ont compris où ils sont par rapport à l'organigramme, ce qu'ils vont faire, ce que fait leur chef, comment est-ce qu'ils peuvent influencer. Mais en fait, le, le, le plus important pour moi, c'est d'arriver à déstructurer ça pour tirer le, le, le meilleur de chacun en fait pour être sûr que bon, on peut intervenir à n'importe quel moment, même sur un sujet qui n'est pas dans sa propre activité, parce que peut-être que c'est une bonne idée et, et il faut laisser cette porte ouverte pour pouvoir l'exprimer. Peut-être s'en n'est pas une, mais en tout cas, on a eu la chance de, de pouvoir le dire. Donc, pour moi, voilà les premiers messages que se passent en, sou, en souvent euh, maintenant c'est de dire, ok, on, on est bien tous d'accord je ne le dis pas comme ça, mais sur la structure dans laquelle on travaille, maintenant c'est porte ouverte et puis on fait avancer les sujets au mieux et au plus vite, d'accord On ne reste pas bloqué dans des, dans des carcans voilà, de, de structure ou de pensée. Voilà, moi, c'est ça qui m'inquiète toujours parce que je pense que c'est ça qui ne qui permet pas d'avancer, en fait. Je sais que dans les grandes organisations, on aime bien les plans qui sont présentés à tel moment et puis après, ils sont représentés à, à, au niveau supérieur et après, vous voyez, des, des, des moments en fait où on, on se retrouve et il y a une sorte de show, en fait. Chacun euh, veut montrer euh, ce qu'il a fait et puis, euh, il y a cette habitude de dire c'est très bien, finalement, on ne va pas poser de questions parce qu'on ne veut pas mettre la personne en défaut. Donc, en fait, on arrive à créer un, un système où il n'y a plus vraiment de débat. En fait, les, 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 les avis ne sont pas vraiment euh, partagés. Enfin, mis sur la table. Et donc, en fait, on perd des opportunités de, de créer de la valeur. Donc, en fait, moi, j'essaye de dire ben voilà, moins de réunions, moins formelles. Je n'ai pas besoin de tout le temps euh, lever le doigt pour parler. Euh, J'attribue pas des temps de parole euh, aux personnes. Hein, voilà. Et par contre, euh, je dis aussi ben, si moi, au bout de la deuxième réunion, euh, on n'a pas entendu le son de ta voix en réunion, ben, tu n'as plus besoin d'être là, parce que euh, probablement. Euh, tu peux pas contribuer ou tu veux pas contribuer, voilà. Donc je, je suis assez directe pour dire on est là tous pour essayer de faire en sorte que le projet avance au mieux. Mais euh, l'important c'est pas euh, c'est pas la structure ou c'est pas euh, ce sens du pouvoir où ma voix est plus importante que la tienne. Je peux donner comme, comme autre exemple, parce que mes collaborateurs m'ont souvent dit, ça les avait surpris. Euh, moi, par exemple, j'ai donné mon, mon numéro de portable de façon publique. Tout le monde connaît mon numéro de portable. Et je dis, il n'y a aucun problème que ce soit que vous travaillez dans l'entreprise, vous l'avez si un truc, il y a un, truc, un moment, vous avez envie de partager, si c'est soit pour la naissance de votre enfant, si c'est pour me dire que vous avez vu un truc qui se passe et qui ne vous paraît pas correct dans l'entreprise, si vous êtes choqué pour les valeurs, si vous avez une super idée, ça si vous avez rencontré quelqu'un que vous voulez que je vois, vous, vous, vous m'écrivez, c'est OK. On n'a pas besoin de passer par le chef de votre chef de votre chef qui me donne l'information dans un mois. Et puis, l'autre chose que j'ai mis en place, c'était... Un shadow board, et ça je l'avais vu fait dans une grande entreprise euh, française d'ailleurs et, et je l'ai recréé en fait, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir simplement mon comité de direction j'ai demandé à un certain nombre de jeunes de créer un comité de direction de jeunes, avec que des jeunes qui n'ont pas de management, dont les critères, c'était d'avoir moins de 30 ans et de ne pas avoir de management. Donc, c'était vraiment des contributeurs individuels au sein de l'entreprise, pour les faire réfléchir sur les enjeux stratégiques de l'entreprise. Donc, je reprenais les thématiques et les objectifs de l'entreprise et puis, il ben, je choisissais ou ils choisissaient les choses qui les intéressaient pour donner leur perspective euh, sur certaines thématiques. Donc c'est euh, très enrichissant pour moi parce que j'entends la voix de l'entreprise sans filtre je comprends aussi parfois bah, des communications que j'ai pu faire qui n'ont pas comprises, qui ont été faites par la direction. Voilà, donc ça permet aussi d'avoir un autre éclairage et, et de se challenger puisqu'on s'aime toujours bien, on sait toujours que la première couche autour de nous est toujours sympathique et, <rire> et très positive. La réalité, elle est un peu différente, donc il faut oser l'affronter la, et puis entendre est ce qui les satisfait, est ce qui ne les satisfait pas, ce qui les motive et, et comment est-ce que parfois certaines décisions que j'ai prises, les auraient pas prises comme ça